1: tema de la violencia en la sociedad es parte, se ha visibilizado más, pero siempre hay un tema de violencia por décadas, por la historia, por los siglos de los siglos, como se dice. Y el tema de la violencia de género en contra de la mujer se ha visibilizado mucho más en el último tiempo a través de la palabra femicidio que no estaba dentro de el inconsciente colectivo de todos nosotros lamentablemente es, se ha normalizado una violencia contra la mujer no solamente física sino que violencia verbal violencia sexual violencia de dependencia del hombre hacia la mujer los tiempos han cambiado se ha tratado de mejorar eso pero está lamentablemente en la cultura del mundo entero esto se habla de machismo y de muchos temas se ha avanzado un poco pero siempre nuestra institucionalidad eh, en Chile le cuesta hacer las cosas la institucionalidad del Estado que debe fiscalizar y debe regir a través de la ley todos estos actos de violencia eh, se quiere avanzar en la ley pero la ley está y no se aplica o tiene un montón de inconvenientes para hacerlo Fíjense que en octubre del año 2021 se aprobó la ley 21.378 que establece el monitoreo telemático a imputados por violencia intrafamiliar. Su objetivo es que los agresores cumplan efectivamente las órdenes de alejamiento para resguardar la integridad física de las víctimas. Sin embargo, solo el 4% de los más de 1.700 tobilleras solicitadas se ha instalado, un 4%. Esta investigación reveló que los problemas son sobre todo técnicos, direcciones mal escritas, la proximidad entre las viviendas de la víctima e imputado, problemas de conectividad e inasistencia a la instalación. Daniela, de 34 años, decidió dejar a su pareja cuando escuchó el llanto de su hija pequeña. Ocurrió después de 13 años de relación con su agresor, tiempo en que los gritos, los golpes, los insultos, fueron parte de su día a día. En el momento que estás envuelta en esta normalidad, dice, tú no lo ves. Entonces ves más la chiquitita de sus hijos ponerse a gritar y a llorar entre medio de los dos. Fue como, ¿qué pasa? Esto dijo Daniela, no lo puedo permitir. Cuando decidió que era suficiente, su despareja dejó el hogar a regañadientes, pero dos semanas después volvió a agredirla. Un día pareció molesto por el portón de su casa pidiendo unas herramientas. Daniela abrió la puerta para que pasara por el patio y pudiera llegar a la bodega, pero su pareja exigió entrar de la casa. Ella se negó y le empezó a gritar y a golpear en la misma puerta. Ahí empecé como a un temor. A él no le estaba importando que otras personas lo escucharan. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Que esto ya es algo que se mantiene oculto? ¿Se está dejando ver? Entonces de verdad que me dio miedo y dije, ¿hasta dónde? ¿Qué más se puede hacer si ya no le está importando que los demás lo vean? En medio del altercado, Daniela llamó a carabineros. Fue así como hizo la primera y única denuncia por violencia intrafamiliar. El Tribunal de Familia decretó una orden de alejamiento de 100 metros. Sin embargo, no sirvió. Su expareja comenzó a vivir a la vuelta de su casa y la ciudad era tan pequeña que coincidían en todas partes. Esas veces él la acosaba. Daniela lo denunció por desacato cuatro veces, aunque él violó la orden en más ocasiones. Así el tribunal de familia le dio la posibilidad de que su agresor llevara una tobillera electrónica. Daniela creyó que esta herramienta la protegía. Tú casi debes tenerlo ahí, en el momento, pero es imposible porque se escabulle muy rápido, busca excusas. La tubillera era una seguridad para mí, dice. Sin embargo, dos semanas después, el consejero técnico del Tribunal de Familia la contactó para informar que según Gendarmería la instalación no era posible. Es complejo que no te aprueben algo que se ve en beneficio de ti como mujer, pero el Estado a quien lo tengo que aprobar no lo haga, o quien debe protegerme y quien diga que denuncie para decir que no se puede colocar un instrumento que la misma ley ha acordado, ¿Qué le voy a hacer? Una tremenda impotencia. La ley 21.378 de monitoreo telemático en causa de violencia intrafamiliar fue impulsada en el año 2014... ...por la expresidenta del Senado, Dariana Muñoz, con el objetivo de proteger a mujeres en la misma situación que Daniela. Estuvo en discusión durante siete años y cuando fue promulgada el 4 de octubre del año 2021... Reunió un coro de voces políticas esperanzadas, pues finalmente existiría una herramienta que hiciera cumplir las órdenes de alejamiento y así proteger la integridad física de las víctimas. En su momento, Hernán Larraín, entonces ministro de Justicia, calificó la promulgación como un día histórico. El sistema que había sido creado y seguía un camino que comenzaba con la denuncia de la víctima, la cual es tramitada por el Tribunal de Familia o de Garantía. El juzgado al que la denuncia llegue depende de los hechos. Según la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley 20.066, si la víctima cuenta que el imputado cometió un delito, por ejemplo la golpeó, la causa será revisada por un tribunal de garantía. Pero si relata un altercado, como por ejemplo que su pareja fue a su casa y le insultó, la denuncia irá al tribunal de familia. Para que la solicitud de monitoría pueda ser tramitada en el tribunal, la causa necesita contar con tres requisitos. El imputado debe tener una orden de alejamiento, más de un antecedente por violencia intrafamiliar y la víctima tiene que estar en una situación de alto riesgo, según la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo, un cuestionario que determina el nivel de violencia que está viviendo la víctima. Si existe un informe de alto riesgo, el juez entrega la solicitud de instalación a Gendarmería que a la vez solicita un informe de factibilidad técnica a la empresa proveedora de las torbelleras electrónicas, TratGross Chile, ganadora de la licitación pública en el año 2021. Este reporte determina si existen las condiciones técnicas para el funcionamiento de la tobillera. Una óptima señal, una distancia mínima de un kilómetro entre el domicilio de la vista y el imputado y que las direcciones de cada uno de los involucrados sean las correctas. Si alguna de estas condiciones no se cumple, Track Group responderá como negativo o no recomendable a la solicitud de implementación. Gendarmería paga mensualmente a Track Group un monto asociado al número de tobilleras instaladas. Según el contrato firmado con la empresa en julio del año 2020, el precio por cada tobillera es de 3.747 pesos, incluyendo los costos de instalación y monitoreo. En total, el servicio podría llegar a costar casi 20.000 millones de pesos si su total capacidad estuviera operativa. Sin embargo, las tobilleras electrónicas no se instalan al ritmo que los gestores de la ley esperaban. Las autoridades no proveían los numerosos desafíos que la ley encontraría para ser aplicada efectivamente. Hasta el 22 de mayo del año 2023, 1.764 mujeres han solicitado a sus agresores sean monitoreadas telemáticamente. Sin embargo, 1.686 de ellas no se han logrado, un 96%, solamente un 4% de los solicitado esto es una vergüenza. Imagínense, se han solicitado 1.764 tobilleras telemáticas electrónicas y se, recién, se han rechazado 1.688. Desde que la ley empezó a regir, a inicio de abril del año 2022 hasta finales de marzo del año 2023, solo 76 imputados han sido controlados telemáticamente según información solicitada ...a través de la Ley de Transparencia. De ese total, 36 están en la región metropolitana... La ...de la región de O'Higgins, con 10 dispositivos. Las razones de esta baja implementación principalmente radican... ...en la respuesta de los informes de factibilidad técnica... ...generadas por Track Group Sociedad Anónima. Según Andrés Briceño, gerente general de la empresa... ...principal razón para rechazar la instalación de las tobilleras... ...es la falta de precisión en las direcciones de las solicitudes que son rellenadas por los consejeros técnicos de los tribunales y firmadas por los jueces. Fundamentalmente el rechazo es por la ausencia de detalles de las direcciones. A veces la calle es Salvador Allende 420, pero no dice la comuna. A veces en la misma comuna hay dos calles que se llaman del mismo nombre y con el mismo número. Agrega que la solicitud que llega desde los tribunales tiene que contener datos específicos. Lo mejor que debe hacer el solicitante es entregar las coordenadas, sugiere Briseño. Ahí no se responsabilizan los consejeros técnicos que rellenan la solicitud, pues cuenta que algunos imputados mienten o son imprecisos a la hora de declarar su dirección. En estos casos, el informe de factibilidad técnica se responde como negativo. En esta situación, Gendarmería entrega el documento a tribunales para que puedan rectificar las direcciones y corroborar los datos. No existe un plazo definido para que el juzgado modifique los datos erróneos de la solicitud. TACGRUD, la empresa proveedora de estas tobilleras electrónicas, también puede concluir que la instalación no es recomendable en los casos en que la víctima viva a menos de un kilómetro o su agresor. Andrés Briceño explica esta razón. Dentro de las solicitudes rechazadas están las que no recomiendo utilizar, por ejemplo, si Valentina vive a 200 metros de la casa de Andrés, la tobillera electrónica no va a funcionar aunque haya cobertura carabinero no va a llegar a tiempo a la casa de la víctima antes de que llegues en esos 200 metros los recorres corriendo en un minuto y puede agredir a su víctima. Esto le ocurrió a Daniela. Entre su domicilio y el del agresor no existía una distancia mayor a un kilómetro. Podría modificar ese parámetro para cumplir con el requerimiento porque tú no sabes a dónde puede llegar una persona que es violenta. ¿Por qué no cortar las distancias si ves que si alguien está siendo violentado? Reflexiona Daniela. Consultadas sobre este punto. Natalia García, socióloga especializada en temáticas de género, explica la razón de este fenómeno. Hay condiciones estructurales en nuestra sociedad que no, facilita, no facilitan vivir lejos, como la dificultad para tener una autonomía económica o la necesidad de estar cerca de tus redes de contacto. Las demás solicitudes son rechazadas por problemas de cobertura. En este caso, del juzgado de familia de Curicó, que hasta el 22 de mayo del, 20, del año presente, 2023, había solicitado 99 informes de factibilidad técnica convirtiéndose en el tercer organismo con mayor cantidad de solicitudes en Chile, curicó, según las cifras entregadas por Gendarmería a través de, de esta solicitud. María Paz Arriagada, consejera técnica de este juzgado, comenta que la falta de conectividad es un motivo recurrente porque las tobilleras no se instalan en la comuna. Supongamos que la víctima o el defensor viven en una zona rural, entonces muchas veces no se puede hacer el monitoreo porque no se dan las condiciones técnicas y de cobertura para ello. Andrés Briceños comenta que la misma situación ocurre en ciertos sectores del norte del país. En el sector de Mejillones hay personas que trabajan con las algas y allí no hay cobertura. Tampoco en algunos pueblos del desierto o algunas islas, pero son menores estos casos. En otros sectores la posibilidad de una tobillera electrónica ni siquiera es considerada. Por ejemplo, el Centro de la Mujer de Renca no se han solicitado dispositivos debido a que las zonas rojas terminan teniendo una nula cobertura. En caso de que la solicitud sea aprobada, el imputado debe dirigirse a uno de los 45 centros de reinserción social de gendarmería del país para que un trabajador de TAC Group le instale la tobillera, pero la ley no estipula una Sanción en caso de que el imputado no vaya. No hay nada que lo obligue a ir a comparecer a ese recito para la instalación de la tobillera. Esto es realmente increíble. ¿eh? Es bastante difícil que eso ocurra. Imagínate que de por sí las provisiones de acercamiento no se cumplen. Que un agresor concurra voluntariamente a la instalación del dispositivo es súper utópico. Señala Natalia Delgada, abogada del Centro de Mujeres de Chigoyante y actual jefa del gabinete de la Secretaría Regional Ministerial. Hasta junio del año 2023, en un centro de reinserción de la región metropolitana, se ha aprobado la instalación de 76 tobilleras. De ellas, 10 se instalaron de manera efectiva. Uno de sus trabajadores, quien decidió mantener su anonimato, sospecha que faltan porque no son notificados. No sabemos si el tribunal los notifica. No nos envían respuesta. Y cuando lo hacen, se la envían al centro de monitoreo de Gendarmería, asegura. Según el trabajador, esta falta de comunicación provoca que el centro de reinserción no sepa el futuro de cada solicitud cuando el imputado no asiste. Las notificaciones se vuelven difíciles cuando cambian de domicilio constantemente, ganan una elección que no corresponde, pero más frecuentemente, escuchando a ellos, se cambian constantemente de domicilio. Un año nueve meses después de este día histórico. Este es el escenario, la esperanza que vino con la promulgación de la ley ha ido disminuyendo. La senadora Yarna Proboste fue una de las autoridades que ha manifestado su preocupación. El 22 de diciembre del año 2022 solicitó mediante un oficio conocer la cantidad de dispositivos de monitoreo telemático instalado. Gendarmería respondió cuatro meses después. El, do el documento reflejaba que hasta el 24 de abril de este año, 1.164 informes de factibilidad técnica fueron solicitados. Y 48 tobilleras electrónicas habían sido instaladas, es decir, un 4%. Esta es la realidad que vive nuestra sociedad. Es increíble que este tipo de situaciones se den en nuestro país. ¿Para qué sirve la ley? La ley es que tiene que ser implementada. Y leer leído esta crónica, que yo creo que es interesante, conversarla, analizarla y meditarla con ustedes de la cantidad de inconvenientes que tiene entonces cuando una persona va al parlamento tiene que tener estándares importantes porque son ellos los que dictan las leyes son ellos los que analizan las leyes son ellas que a través del ejecutivo se plantean las leyes en el parlamento para ser analizadas debatidas y para que cuando sea ley obviamente se cumpla la ley no tenga todos estos inconvenientes que hemos tenido no lo vimos venir no sabíamos que no había cobertura no sabíamos imagínese la persona que está siendo acusada que se le solicita que vaya voluntariamente a colocarse la tobillera electrónica no va a ir y no va y no le pasa nada no previeron en la ley eso entonces seamos serios en la discusión cuando vemos este espectáculo triste, lamentable de políticos que no están a la altura del cargo que dicen merecer y de lo que ganan, que ganan millones de pesos para hacer leyes que no son capaces de ser cumplidas es vergonzoso y sobre todo cuando tiene que ver con la protección de un ser elemental en la vida de todo ser humano como es una mujer me parece impresentable y que nadie diga nada esto no apareció en la tercera, no apareció en el mercurio no aparecieron los grandes conglomerados económicos, no aparecen otro, esta información la saqué del mostrador que, que refleja una realidad triste y lamentable en nuestro país ¿cómo no se puede implementar una ley? esto se diría, no están haciendo la pega nomás po. y claro, las personas que se van encontrando en todo este tipo de situaciones siempre hay una excusa, una manera no se puede por esto, por esto siempre hay un error o hay una cosa que no se puede aplicar. La ley tiene que ser tan prolija, tan efectiva y tiene que tener una ley que se pueda implementar, pero sus posibilidades de que no se puedan se tiene que acotar de tal manera que la ley se cumpla. Leyes básica, Velocidad máxima en carretera, 100 kilómetros por hora. Si usted va a 110, parte. Está clarita la ley, si es sorprendido por una autoridad. Acá no, no, no se ha podido. Un 4%. De todas las solicitudes, un 4% es una vergüenza ¿de quién es la culpa? No sé, no sé de quién es la culpa solamente estoy dando a conocer este hecho que es triste y lamentable en la sociedad chilena que se dé este tipo de situaciones ¿por qué? porque los que están implementando la ley no están a la altura no están a la altura obviamente las decisiones son hay parlamentarios que estudian, que ven las leyes hay otros que se están preparando los puntos de prensa para pelearle, para pegarle al gobierno para pegarle del otro lado dan pena pero más que pena ya están empezando a dar rabia porque cómo es posible que no se pueda implementar una ley ahora los parlamentarios dicen, no, nosotros implementamos estamos a conocer la ley, y una culpa nuestra que no se implemente hagan bien las leyes se está produciendo lo comentamos en este programa varias veces lo comentábamos con el alcalde, que son sostenedores de la educación, un tema complejo que tiene que ver con la desmunicipalización, el traspaso de los, de los colegios municipalizados a través de agencias locales de educación que van a ser monitoreadas y que van a ser administradas por el Ministerio de Educación. Eso va a ser un caos tremendo, un caos de cesantía, un caos de temas inciertos. ¿Qué va a pasar con eso? Se está implementando en algunas comunas ya. Se dice que al mediados del otro año, o ya en el año 2025, tienen que estar todos los colegios municipalizados traspasados en agencias locales de educación para mejorar la educación. Le dio una fiebre, de repente los parlamentarios le dan fiebre y empiezan a ver leyes municipalicemos porque todo lo malo de la educación está en las municipalidades que no estaban que no están haciendo bien las cosas que no se ordenan bien los dineros y, y todo ese tipo de cosas volvamos a lo que era el ministerio de educación ya Le hacen ley y la aprueben y está quedando la crema y el parlamentario después termina de reelegirse va a su casa tiene una muy buena cuenta de ahorro porque con cuatro años que sea si ordenado se gana hartos millones tiene para vivir mucho tiempo y se olvidó nomás pues y quedó la crema en el país por las leyes mal implementadas, mal estudiadas. ¿Quién hace ese análisis respecto a la labor de ellos? ¿Cuál es la labor que realmente hacen? El parlamento chileno es muy triste. Muy triste. El otro día, menos mal que había una periodista incesiva. Tolerancia cero. Hace como 3, 4 semanas atrás estaba el señor Jorge Alessandri, diputado de la UDI, que es el el hombre que está con la cabeza de la U y que critica a todo el gobierno, que está en concha de todo y que son dueños de la moral, cuando estaba la acusación en contra del ministro de Educación, el ministro de Educación se acuerda que fue recibió una acusación constitucional y estaban en tolerancia cero y hablaba y uno de los motivos era que el tema de la JUNAE, los malos dineros, los recursos de la JUNAE. y la periodista Mónica Rincón le preguntó al señor diputado Alessandri ¿de qué depende la Junae? Y el tipo dijo, el Ministerio de Educación, no, no depende del Ministerio de Educación. No, sí, y, y empezó a estudiar, no, la CONAE es una institución del Estado, pero que tiene una, una autonomía, que tiene un directorio y que se maneja de esa manera y que trabaja con el Ministerio de Educación entregándole todos los temas para evitar la vulnerabilidad, apoyando a los niños vulnerables, pero no depende del Ministerio de Educación. Por lo tanto, lo que usted está diciendo de que se manejan mal las platas en la jornada y el Ministerio de Educación no tiene nada que ver el Ministerio de Educación. Y el parlamentario que veo ¡Una vergüenza terrible! O sea, un parlamentario que está causando un ministro y uno de los temas es que está administrando el tema de la Junadés cuando no vende, no tiene nada que ver la administración de la Junadés por parte del Ministerio, sino que es una institución independiente del Ministerio, una institución del Estado que tiene el ministerio propio, que tiene políticas propias. Y que no se financia con los recursos del Ministerio de Educación, con las platas del Ministerio de Educación. La CUNED se, 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 se financia con recursos del presupuesto fiscal de la Nación que se destina a ese organismo para dar a conocer y entregar las colaciones y todo lo que se hace. Ese es el nivel de parlamentario que tenemos. Y el tipo carevalo no, no pasa nada, perdónenle la expresión. Pero es que la rabia, ¿cómo puede haber un...? Y, y él aparece en todos los canales de televisión, aparece en los medios, aparece en los mercurio dando a y es el no, que el gobierno aquí, que, que tenemos que defender a los chilenos, ¿y quién los van a defender, tipos como ellos? Que no le tienen ni idea que están haciendo una acusación constitucional y dentro de los niveles de esa acusación no tiene idea de quién depende de una organización en un algo tan grave como es la acusación en contra de un ministro, que es una facultad que tienen los parlamentarios. ...pero que no tienen ni idea... ...de lo que está acusando... ...entonces le apareció una periodista... ...al menos rigurosa... ...no como otras... ...otros... ...y le dijo... ...de quién depende el 21 de educación... ...en la junta? ...y él quedó... ...del 21 de educación... ...no le dijo... Y, ...y hubieran visto la cara... ...pero no pasa nada... ...y después apareció en los puntos de prensa... ...y ahora está en contra de las pensiones... ...está en contra del pacto fiscal... No quiere impuestos para los más ricos. No le pueden cobrar impuestos a los más ricos. A propósito del pacto fiscal. ¿Qué podemos esperar? Es muy triste. Y yo lo decía, no hay manera, no hay manera con estas personas que nos están legislando. Que están legislando y que deben proveer leyes por el bien de, la, de los chilenos, de la mayoría. No de algunos, no como la ley de pesca que el mismo senador Orpi y la gente de la UDI los financiaban y los dueños de las pesqueras les decían lo que tenían que hacer en la ley de pesca, una ley que no podía hacer cuando ministro era de Economía Pablo Longueira y senador y diputado de la UDI, Jaime Orpi, Martí Sassi, recibieron plata y recibieron como se dice, un copy play de estaban copiando de la. Es que le decían, así tiene que ser la ley así, 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 para proteger me interés y ponían esa ley ahí claro, el senador Orpi estuvo preso, salió pero el senador Orpi era una blanca paloma que era una persona que tenía familia que cómo es posible que él esté preso que es una vergüenza que el senador Orpi no puede pagar eso bueno, y, y cuando empiezan a hablar de los demás cuando los tratan de delincuentes cuando barren con las personas que tienen menos posibilidades de defenderse para ellos tienen un estándar moral para los demás tienen estándar moral ellos no una pena. ¿eh? Y esto es transversal, es de todo los mundo político Estoy poniendo este caso, puede poner un montón de casos más. Como el mundo de la concertación. Se arrimó con el capitalismo porque le gustó el dinero. Le gustó el mundo fácil. se olvidó de las promesas que le hicieron a la gente. De mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos. Hubo gente que fue torturada, que fue exiliada. Que luchó por tener una vida mejor. Que confió en esos políticos que le dijeron esa vida mejor el caso más emblemático es el de Patricio Bañado, el hombre ángel el del rostro del nodo de una franja y a él lo dejaron votado al otro día del plebiscito, la concertación es de todos lados para que no digan a, este señor es del lado de acá y del otro lado no, es de todos lados así es difícil que podamos surgir las mujeres no merecen el trato que se le está dando por parte del, del agresor nadie merece ese trato nadie menos una mujer y cuando el Estado debe proveer protección para esas mujeres que son vulneradas en su esencia elemental, que es el respeto entre una u otra persona la ley va en ayuda de ellos y no sirve de nada lo de las tobilleras es una vergüenza, una vergüenza por parte más del Estado de la sociedad y de la clase política chilena. Señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Ópticas Tías, que es Ver... Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, jueves 3 de agosto. Estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación, comenzando nuestro programa. Hoy día saludamos a las Ligias que están de Oromástico. Es el día 215 del año ya. Avanzamos. Tenemos 4 grados de temperatura, está bastante ladita la mañana. Vamos a tener una máxima de 15 grados de nubosidad parcial en nuestra ciudad de Linares. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor sortido en penno de herramientas, tonillería, penno de rueda para vehículos, le tenemos el mayor surtido, el mejor precio. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas de 16 a 18, el sábado de 9.30 a 30, 13 horas. Nos presenta las efemérides de un día como hoy, 3 de agosto, 1492. Cristóbal Colón sale de España desde el puerto de Palos con sus tres carabelas a descubrir América con 120 tripulantes. En el año 1928, declara ese monumento histórico nacional a los dos fortines que existen en Valdivia desde el tiempo de la colonia. En el año 1934, es fundada en Santiago la Asociación de Ciegos. 1991, los presidentes de Chile, Patricio Elwin, y de Argentina, Carlos Menem, firman en Buenos Aires un protocolo que establece Mecanismos jurídicos para resolver 24 asuntos pendientes en el trazado de la frontera común. Las FBN de un día como hoy presentadas por Pernos Linares, ubicado en Colo Colo 648. Recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo señor. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores carritos y ya seguimos.
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, vamos a la eh, Premio Nacional de Literatura Que estamos recordando 1988, Eduardo Anguita Él nació un 14 de noviembre de 1914 En Hierbas Buenas Yo No lo acordamos en Majara nomás Pero Anguita también nació en Hierbas Buenas Imagínense 12 de agosto de 1992, falleció a los 74 años. Anguita ha dicho que para él la poesía es la visión primera que se tiene de algo y debería expresar siempre ese instante la primera vez. Establece una diferencia radical entre el lenguaje de la poesía y el uso cotidiano. El que usamos comúnmente estaría desarrollándose en el estado de vigilancia de la conciencia, mientras que el poético se produciría por el choque entre la conciencia y el subconsciente. Interesantes los conceptos de Eduardo Anguita, que escribió Tránsito al fin, palabras al oído, el político, Venus también, poesía entera, definición y pérdida de la persona, antología a través del ensayo de sus pensares, ensayo crónico con la belleza del pensar también, los privilegios del libro. Eduardo Anguita, que nació en Yerbas Buenas, esto es poco conocido porque todos lo asociamos a, a Más cara que nació en Yerbas Buenas, fue Premio Nacional de Literatura en el año 1900. 88. Vamos a ir a la pausa y vamos a retornar en nuestro segundo bloque porque vamos a hablar de salud. Está es la semana de la lactancia materna, súper importante, que lo vamos a desarrollar con los profesionales del departamento de salud. Vamos y regresamos.
3: Las 8 y 35 minutos. Te preocupa la seguridad de tu familia. A nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la tranquilidad y calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te regalamos 100 UEFs para completar el pie. Cada día más razones para sumarse a Parque del Sol, el proyecto que le está cambiando la cara a este sector de Linares y como dice Nico Mazú vamos que se fue vamos con independencia
0: en Casino Marina del Sol Chillán, partimos agosto regalando millones. Este sábado 5 de agosto, ven y participa del sorteo Agosto
3: de la Suerte. Serán 6 millones a repartir en efectivo y créditos promocionales. Así es, 6 millones de pesos. Acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Ruta 2000 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores. atención agricultores. En valve Plant tenemos todo lo que necesitas para programar tu próxima temporada de plantación al mejor precio. Contamos con plantines de melón, sandía, tomate, pimiento y mucho más. Nuestros plantines son cuidadosamente sembrados y distribuidos dentro de la región del Maule. Contáctanos al más 56 9 87 33 40 19. Además, te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, valve Plants. Visítanos en la ruta 5 Sur, kilómetro 258 salida del tabaco no esperes más y haz crecer tu producción con Malvel Plants
2: Somos el centro la voz del Maule medio de comunicación líder en información solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región
0: Estimado contribuyente, la Municipalidad de Linares le recuerda pagar la segunda cuota de su permiso de circulación año 2023 ingresando a www.corporacionlinares.cl, opción pagos online, o realizarlo en forma presencial desde el martes 1 de agosto en la Dirección de Tránsito, ubicada en Manuel Rodríguez 754, en horario continuado de 9 a 18 horas. Recuerde cancelar la segunda cuota de su permiso antes del 31 de agosto, ya sea vía online, ingresando a www.corporacionlinares.cl o realizarlo en forma presencial en la dirección de tránsito ubicada en Manuel Rodríguez 754 en horario de 9 a 18 horas, no deje este trámite para última hora, evite aglomeraciones y molestias y siga patentando su amor por Linares Linares, un mejor lugar para vivir Radio. Panadería y pastelería Tentaccione, Jumbel 579, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas, Tentaciones estamos para servirle, Jumbel 579. Black Car Linares, parabrisas y polarizado, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, puertas, lunetas, laterales, reparamos toda clase de parabrisas, usted ya nos conoce, somos... Black Card Linares. Estamos en Pacífico 606. Pernos Linares. Colocó los 648. El mejor y mayor surtido en pernos. Herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos. Herramientas, marca Ford, Sata y Total. La mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos Linares, uno solo. La Veguita del Baratini Gran surtido en abarrotes, escinas, panadería Las mejores frutas y verduras Estamos cerca de usted Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas Abierto todos los días del año El mejor surtido y calidad La Veguita del Baratini Los esperamos en Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas
1: Bien, continuamos. 12 minutos, minutos, nos separan. 17 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a hablar de salud con los profesionales del Departamento de Salud. Tenemos a Constanza Mauger, no sé si se pronuncia bien el apellido. Nutricionista, que la tenemos acá. ¿Cómo está Constanza? Buenos Hola, días. Buenos
2: días, don Julio. ¿Cómo está?
1: Bien, gracias. Qué bueno. Vamos a. a ¿Cómo se pronuncia su apellido? Mauger. Ah ya. Mauger. Sí, quitado algo por ahí. <ríe> bueno, vamos a hablar de un tema importante que ustedes están en la semana de la, la lactancia materna, ¿cierto?
2: Estamos en la semana de lactancia materna, que es del primero al 7 de agosto.
1: Perfecto. Y han estado difundiendo todo este tema. ¿no?
2: Están, se están realizando actividades en todos los centros de salud. En la, durante los días durante los diferentes días se están tratando diferentes temas se está haciendo difusión de información de los beneficios de la lactancia materna se están haciendo degustaciones de, eh, de preparaciones realizadas con la leche burita mamá que es la leche que se le entrega a la madre durante el embarazo y la lactancia eh, y hay táctica concursos se están haciendo, hay actividades entretenidas que se están haciendo en todos los centros de salud del departamento
1: Así es, bueno, pero importante dan a conocer eh, a todos, importante lo que hacen ustedes como profesionales, porque es importante la, la, la estancia materna, creo que es el mejor elemento de la alimentación del, del bebé
2: Exacto, es el, el alimento perfecto para el recién nacido y eh, hasta los eh, dos años de vida probable, el, el, La Organización Mundial de la Salud La recomienda hasta los dos años de vida sí. No en forma exclusiva Porque a partir de los seis meses Se van incluyendo otro tipo de alimentos Pero de los cero a seis meses La idea es que sea la única fuente de alimentación Del de recién nacido o del bebé es lo, lo mejor Porque es eh, exacto, tiene todo lo que necesita en cuanto a la calidad de los nutrientes, vitaminas, eh, proteína, la grasa que necesita, la cantidad de agua que necesita. Eh, y aparte, tiene todo un tema inmunológico que es súper importante, sobre todo ahora que estamos de repente expuestos a estos cambios de los virus, que aparecen cosas nuevas. Es una tremenda, es como una super vacuna que tenemos desde que nacemos.
1: Es buen término, super vacuna. Es una super vacuna, sí. Eh, y es clave porque el crecimiento ahí es fundamental, que puede inclusive haber qué persona va a ser en salud a futuro con esta la enfermedad y todo eso.
2: O sea, es, eh, hay, hay estudios que han eh, comprobado que tiene directa relación en la prevención de algunas enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, ayuda a evitar eh, la obesidad, ¿ya? Si bien hay guagüitas que de repente vemos que están alimentadas con lactancia materna y que tienen... Eh, por, por números, digamos, dan como categoría en obesidad. Estas guaguitas al incorporarse después en la alimentación eh, normal van a ir regulándose y van a alcanzar eh, eh, estados nutricionales normales y va a costar que estos de adultos lleguen a ser obesos también. Entonces ayuda a prevenir también la obesidad.
1: Constanza, usted decía de que cuál es lo ideal de la mamita eh, que de, dar leche. Decía hasta los dos años, pero dice que de los seis meses se puede sí. ir complementando esto.
2: Exacto, la lactancia materna exclusiva es desde el momento del minuto en que nace esta guaguita, hasta los seis meses la guagua no necesita nada más que leche, no necesita agua no necesita juguitos de fruta, no necesita nada más que la leche materna, la leche materna está todo lo que esta guaguita necesita y a partir de los seis meses se empieza a incorporar otro tipo de alimentos que son la alimentación complementaria y ahí es cuando empezamos a entregar se le da las indicaciones a la mamá en los control de, en el control de los cinco meses sobre la papilla que tiene que hacer y ahí se inpo, incorpora la fruta. Eh, pero en el fondo esta alimentación va a ser complementaria sí. a la leche materna. Sí. La leche materna va a ser fundamental por lo sí. menos hasta los dos años de vida.
1: Y ahora dentro de ese tema, bueno, los organismos son distintos, las mujeres, hay mujeres que pueden dar, que no pueden dar tanto tiempo, que tienen algún inconveniente. ¿Por qué no nos cuenta de eso?
2: Ya, en general sí. el... 90% de las mujeres estamos eh, diseñadas ya. para poder tener eh, y entregar la, alimentación, eh, la lactancia materna Perfecto. ¿Ya? Eh, hay muchos mitos en relación a la, la cantidad de leche que produzco eh, o, a la, o a la calidad de la leche que una mamá puede producir y la leche materna tiene la gracia que se va, es como funciona con la ley perfecta de la oferta y la demanda a medida que la guaguita va acoplándose al pecho para tomar leche, la leche se va produciendo y va a, eh, a cumplir los requerimientos de esta bogüita. Al principio, los requerimientos de una bogüita son muy pocos. Los del recién nacido tiene un, un estómago por aproximadamente del claro. tamaño de una guinda. Claro. Por lo tanto, la mamá cuando dice que no me sale leche, es porque la guagua no necesita más leche.
1: O sea, es interesante usted dice, si algunos dice claro, no me sale leche, y se preocupan.
2: Claro, porque la guagua necesita Dos cucharadas de Nada leche cada tres horas Entonces no va a tener esa sensación de Que tener eh, la, eh, los pechos llenos de leche ya. ya Y a medida que esta guaguita va creciendo La producción va a ser mayor Y no necesita el pecho estar lleno de leche Para que haya leche en el pecho Sino que la, la leche se va produciendo A medida que la guagua va tomando leche Es casi que una producción instantánea Exacto Ya Exacto. Entonces no está esta necesidad de sentir Que tiene los pechos llenos de leche ¿Ya? que es súper importante que uno dice mire, no tengo nada de leche la leche se va produciendo cuando la guagua está pegada o acoplada al pecho
1: Vaya ¿Ya? Necesitando. Exacto. hay una técnica para eso no que a veces las mujeres se complican un poco ¿qué, qué, qué consejos dan ustedes respecto ¿Ya? a eso? a las mujeres, a las mamitas ahí?
2: bueno, súper importante eh, contarle a todas las, a, a las a mujeres que quieren quedar eh, que quieren ser mamás o que están a punto de ser mamás o que están recién siendo mamás eh, que en todos los spam y en todos los centros de salud existen las clínicas de lactancia materna durante los primeros controles durante, con la matrona con el médico con la enfermera se van detectando las necesidades que hay de apoyo de la mamá en la lactancia materna ya cuando se detecta esa necesidad esta mamá se deriva a de una clínica de lactancia materna en donde va a ser acompañada y aconsejada por profesionales eh, nutricionistas, matrona enfermera ¿Ya? Que le va, la va a orientar en las técnicas necesarias Porque es súper es importante Considerar, por ejemplo, el acople de la huevita El acople de la babuita, como se Como ella Se, eh, se, se posicione frente al pecho Va a, de, a, a definir Si una mamá va a tener problemas Para amamantar, si le va a doler al amamantar eh, Si se van a producir Estas grietas que son tan molestas Pero todo eso tiene que ver con una técnica De amamantamiento ya hay mujeres que les cuesta más porque la guaguita, no sé, porque existe el tema del pezón plano, el pezón invertido, que son diferentes situaciones que se pueden producir en una madre, pero todas estas madres pueden igual, con una buena técnica y con un buen apoyo, terminar amamantando a sus hijos.
1: Importante lo que usted dice, ustedes están orientando y ayudan una, con estas clínicas. No sabía que existía eso. ¿Qué? Ya
2: Y es una, es una atención casi que de urgencia, entonces por lo tanto claro. ellas se pueden acercar y se tiene que existen equipos dentro de los SESFAM de los centros de salud que están eh, eh, capacitados para poder apoyar a todas las mamás en esta situación.
1: Bueno, comenzamos con Constanza Mauger, ella es nutricionista profesional de nuestro departamento de salud, hablando sobre la, la estancia materna. ¿Hay temas cultural también, repente, cultural de hogar, de situaciones en que la mujer a veces le da vergüenza, por ejemplo, dar eh, pecho delante de otras personas, uh -huh. aunque sea en su entorno familiar, sean en esos casos, cómo, cómo lo cómo lo tratan ustedes? A
2: ver, yo creo que el, el dar pecho, el amamantar a un hijo, es un tema eh, súper íntimo y es una decisión que. Toma también de cierta forma la madre con el hijo. Ah, sí.
1: Sí, tiene razón, son todos ellos Son mamá dos. No, aunque el sea resto, bebé también.
2: Exacto. El resto está para apoyar.
1: Perfecto. Ya, para darle. Sí, tema.
2: porque en el fondo la lactancia materna, una lactancia materna exitosa también va a depender del apoyo que logre tener una mamá en su entorno. Claro. Y por eso también existen leyes que protegen en al, al, los primeros seis meses, o sea, en los primeros dos años de del de, de posparto porque en el fondo esto ayuda también a, pro, a, pro, a mantener la lactancia materna por más tiempo.
1: Es más, perdón, algunas mujeres se tema al trabajo y a su mamita, a su hijo al trabajo y ahí mamantan también. ¿Y Algunas han tenido problemas con eso también. Por eso las leyes no venían ex, Exacto,
2: eso? existe la posibilidad de entrar más tarde al trabajo, salir, salir a mamantar a tu hijo en, en, durante tu claro. jornada de trabajo. Entonces todo eso está hecho para proteger la lactancia materna hasta los dos años de vida. Ya. Eh, y el tema de, de, del núcleo familiar, ahora, como le decía, es una situación íntima, hay mamás que no tienen problema en amamantar en público, hay mamás que prefieren taparse, hay mamás que prefieren, o sea, y es una claro. decisión súper personal, Exacto. yo creo que en el fondo tenemos que un poco de dejar de juzgar al otro por si se tapa, que por qué te tapas, de que por qué no te tapas, yo creo que es un tema que es súper personal y que tienen que abordar la mamá y su núcleo familiar que, con el que ella decida en el fondo compartir esta instancia.
1: Usted decía que no es que tengan más o menos leche, de acuerdo a lo que necesite la guavita, porque está dentro de los mitos que dicen, oye, las co que conversan ahí, yo tengo menos leche, tú te salió más leche, no, no es tan así el tema.
2: Claro, en general, como les, como decía anteriormente, la producción de leche va a ir perfectamente de acuerdo a las necesidades del hijo. En casos súper eh, puntuales, en el fondo, se puede producir algún problema y generalmente, no en todos los casos, pero generalmente estos problemas están también relacionados con el entorno, mamás que de repente se ponen nerviosas claro. eh, o que están con una situación familiar o del entorno que no es muy favorable, puede complicar la producción de leche porque tiene que ver también con, con el sistema nervioso, en el fondo la tranquilidad y la paz que yo tengo va a influir en eh, la producción de leche.
1: ¿No tiene nada que ver la edad, por ejemplo, si una, una mamita de a los 17 años, a los 15, a los 30, no, 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 no tiene que no ver el sistema de edad la edad?
2: Absolutamente nada que ver, no, nosotros en el fondo tenemos... Eh, varios casos de madres súper jóvenes, madres en algunos casos adolescentes, que han tenido lactancias maternas hasta los seis meses exclusivas y súper exitosas, Mira. han sido súper responsables y súper eh, eh, aperradas, como se dice, con el tema de la lactancia materna. Así que no es tema. Y mamás que también de repente son más añosas, que decimos una mamá más añosa que es de los 40 años en adelante. Eh, también han tenido lactancia materna exitosas, en el fondo. Y no todas las lactancias maternas son iguales. Nos ha tocado claro. caso de mamás que de repente al tercer hijo dicen, ya al fin, esta vez lo voy a lograr. Y logran tener una lactancia materna de más de seis meses, hasta dos años, hasta tres años. Entonces no tiene nada que ver con, en el fondo, la edad tampoco de la mujer, sino que con el entorno, como decía, con el apoyo que sienta. Eh, va con mucho, no, no tiene que ver con las mujeres solamente eh, con un tema. Asociado a algún factor puntual, digamos.
1: Hay una mujer que dice que la gran mayoría, 90%, decía usted, están las mujeres preparadas para dar esto, pero siempre hay un margen que les cuesta. ¿Por qué se produce esa situación que a veces les cuesta constanza?
2: Claro, de repente se puede producir por eh, cuando estas guaguitas a lo mejor son prematuras, ya, la guaguita prematura, el cuerpo todavía no, está, no estaba listo para, para entregar la leche, y estas guaguitas tampoco están. Eh, inmediatamente con un apego muy seguro porque tienen que llevarla a una incubadora eh, porque las condiciones son diferentes ya porque no tiene el apego que tienen normalmente en una guagua que es tan importante que la idea es que se produzca en la primera hora del nacimiento ya eh, entonces por eso generalmente hay madres que no pueden hay madres también que porque están tomando algún medicamento que impida la, eh, que en el fondo los medicamentos pasan a la leche, entonces hay medicamentos que no se pueden, eh, que, que, o sea, con los cuales no se puede amamantar mientras se están tomando. Eh, hay diferentes casos, pero son súper puntuales. En general, son generalmente, eh, 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 como le decía, como situaciones externas a la madre propiamente tal, son más ambientales ambiental. que de la madre.
1: Y por ejemplo, de repente, mujeres que no sepan tema, no vamos a jugar pero el tema de drogación, de alcoholismo, bueno, le afecta también. ¿no? Exacto,
2: en esos casos también se, se se le entrega otra alternativa al hijo, porque en el fondo la, la lactancia en ese minuto deja de proteger.
1: Claro. Ya es.
2: deja de ser un factor protector, sino que... O, o también enferme, eh, mujeres que tienen VIH, mujeres que están con mm. cáncer, claro. mujeres que están privadas de libertad. O sea, hay un contexto también en que esto no se, no se puede realizar pero como decía, en general, la naturaleza es súper sabia, súper bueno. perfecta y, y el, la mayor parte de las madres logramos amamantar a nuestros hijos.
1: ¿Usted dice que lo ideal es hasta los dos
2: años amamantar? Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
1: Ya. Eh, eh, la experiencia de usted aquí, más o menos, como mamá, de usted, ¿cuánto es lo...?
2: O sea, uno recomienda... A ver, a partir de los seis meses la lactancia materna exclusiva yo creo que es lo más importante. Ya. Ya, de ahí en adelante, por diferentes instancias, esta puede, puede disminuir. Puede, lo que nosotros recomendamos es que lo que sea de leche materna que le dé a su hijo lo va a ayudar. Perfecto. Si de repente a lo mejor disminuye la producción de leche, se puede ir alternando. Eh, que tampoco la idea es que sea un estrés, porque si estresamos mucho a la mamá, mm. vamos a tener también una disminución de la producción de leche. Claro. Ya, entonces la idea es que se vaya alternando y que sea un, un, una situación en que sea eh, eh, buena para la madre y para el hijo y el destete que uno recomienda lo recomienda como una situación en que tienen que decidirla entre los dos, madre e hijo ya aquí no que ni que el marido, ni que la pareja mm. ni que la abuela, ni que la suegra De es una, sabias, ¿eh? exacto es una decisión <risa> que tienen que decidir entre las dos, entre Gracias. los dos entre la babuita y entre el hijo y la madre
1: lo más importante es lo que están haciendo ustedes educar en esta información que es súper importante la mamita y están todos nuestros centros de salud las postas rurales también Todas que es importante sí. apoyando en eso exacto ¿no? muy bien pues eh, se me hizo cortito el tiempo ¿no? siempre agradezco conversar sí. con, con usted a ver si viene más seguido Contanza ya para que comencemos de otro tema de, de tema obviamente de la alimentación también uh -huh, que es tan claro. claro importante que hay, que hablar. hay que hablar con los jefes ahí pero no hay problema así que te quiero agradecer Contanza ¿eh?
2: Muchas gracias a usted, Julio, y por difundir esto que es tan importante y que las mamás vayan a los centros de salud a, a informarse, informarse sí, sí, y a compartir experiencias sobre la lactancia materna que ellas también como referentes son súper importantes para a eso, nosotros.
1: A eso están los profesionales y están nuestros otros centros de salud. Uh -huh. Constanza Mauger entonces, nutricionista del Departamento de Salud conversando con los auditores minutos y minutos en esta semana de la lactancia que han estado desarrollando difusión y actividades en los centros y también en los medios de comunicación. Nos vamos, nos despedimos, nos llegó la hora. Eh, ya viene agenda informativa del departamento de prensa Radio Ancoa para que quede completamente informado nosotros junto a don Carlos Agurta la coordinación nos recontraremos si Dios así lo dispone mañana que pasen bien
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber, Minuto a Minuto gracias por su atención